0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden echten NBA-Fan, der hier mit dabei ist. wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Ja, und heute geht es also um das Play-in-Tournament. Das Rennen ums Play-in-Tournament muss man wirklich sagen. Es wird langsam richtig, richtig spannend. Am Ende, aber auch vorne. Der Kampf um Platz 6, dann muss man ja nämlich gar nicht mehr ins play tournament ist voll entbrannt. Und da habe ich mir also heute für die Western Conference zuallererst mal den Daniel eingeladen. Seines Zeichens ist er ja Minnesota Timberwolves-Fan und Experte auch. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Ja, Steffen, grüß dich und hallo an die Community. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Vielleicht kennt mich ja schon ein paar Leute. Ich habe ja schon zwei Episoden mit dem Steffen zusammen aufgenommen ja. und bin gerne dabei, wenn es um die Wolves geht.
0: Ja, immer wieder gern gesehen hier als Gast für die Wolves, ein Experte, die ja oft so ein bisschen unterm Radar laufen, diese Saison allerdings zu Unrecht. Hast du denn eigentlich das vor der Saison so erwartet, dass er jetzt schon einige Spiele vorm Ende 42 Siege auf dem Schirm hatten oder war das eher nur so eine Hoffnung von dir?
1: Also ich sagte ja vor der Saison, wo wir den Podcast aufgenommen haben, dass die Chancen gut stehen ins Play-In-Turnier zu kommen und mit ein bisschen Glück auch direkte Playoffs zu erreichen. Das hängt aber halt auch ein bisschen davon ab, ob Carl äh, anthony Towns sein Niveau weiter anheben kann, ob äh, Dilo seine Zeiten bei den Nets so ein bisschen anknüpfen kann und wie sich halt Anthony Edwards weiterentwickelt. Und ja, man hat ja gesehen, dass er äh, einige Punkte äh, zutreffen, dass auch Dilo deutlich besser geworden ist, auch wenn er die letzten Spiele jetzt ein bisschen schwächer wieder gespielt hat. Aber im Großen und Ganzen ist die Entwicklung auf jeden Fall positiv. Ja,
0: ich glaube eigentlich, also, ja, also so in der Range haben wir sie ja gesehen, ich ja auch, ne, so 6. bis Achter. Aber ich glaube, hättest du jetzt gesagt, so vor der Saison, siebter Platz, ich glaube, dann hättest du es genommen. Und jetzt muss man sagen, wäre es ja schon fast eine kleine Enttäuschung. Und das zeigt ja aber schon, ja, wie toll die Saison läuft, wie gut man sich da entwickelt hat in Minnesota.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen nach dem All Star Break, ne, so. Wahnsinn, was die da losgelegt haben. Wir haben zwar die letzten beiden Spiele jetzt verloren äh, gegen die Mavs und gegen die Suns die Nacht, aber vorher war es ja ein Rekord von 11 zu 2 nach dem all star Break. Das kann sich schon sehen lassen. Da waren ja jetzt nicht nur schwache Mannschaften dabei. Nee,
0: überhaupt nicht. Also, und auch jetzt der Rekord von 11 zu 4, der kann sich ja auch absolut sehen lassen. Und das waren ja jetzt also auch absolute Top-Gegner, gegen die man verloren hat. Ja, also gegen Dallas natürlich zwar äußerst bitter, ist ja auch also immer noch, also sie sind zwar ein bisschen vorne dran, die Mavericks, aber durchaus ja auch ein Konkurrent, den man da noch in den Kampf um Platz 6, hätte reinziehen können, aber das war ja denkbar knapp und auch gegen die Phoenix Suns ist ja ein Top-Gegner, da ist also keine Schande, da verliert ja fast jeder aber also gerade das Spiel <lacht> gegen Dallas, das war ja also auch richtig eng und richtig knapp. Und da waren ja auch ein paar sehr brisante mhm. Entscheidungen dabei. Also das war ja dann richtig bitter. Wie hast denn da die Endphase von dem Spiel erlebt? Ja, die
1: Endphase war natürlich mega wild gegen die Mavs. Ne? Man muss ja auch äh, überlegen, gegen die äh, Mavericks lag man ja mit äh, 16 Punkten zurück. Und äh, dann konnte man sich ja doch nochmal wieder ranpirschen. Genau. War zwischenzeitlich sogar kurz in Führung gewesen, kurz vor Ende. Ja, und da hat man das Ding doch wieder äh, aus der Hand gegeben, weil man äh, Reggie Bullock da von außen zweimal freien Dreier geben, gegeben hat. Ja, das war unnötig. Aber das ist halt auch so eine Philosophie von Chris Finch, äh, offensiv. Ne? Er denkt viel offensiv und dadurch leidet natürlich auch die Defensive.
0: Ja. Oder? Aber in der Phase...
1: muss die Defensive stabilisieren hängt.
0: Ja, das war natürlich tödlich. Da, My Man, Reggie Bullock, da, so also echt ein super ja. Teamplayer, wie ich finde, so einer der unbesungenen Helden der NBA. Letzte Saison hat er die Knicks stark gemacht, jetzt macht er die Mavs stark mit seiner Defense und ja, wenn der halt dann fast noch von der von den den Corner Dreier nimmt in der Ecke ne aber es, es kommt vor und ja man hätte das Spiel ja trotzdem eigentlich noch gewinnen können aber Patrick Beverly hat ja dann zwar ein paar witzige offensiv Offensiv-Rebounds geholt von der Freiwurflinie musste auch erstmal so hinkriegen aber hat dann leider ja den einen oder anderen Freiwurf zu viel gesammelt, äh, zu viel versammelt und ja, also eine ganz knappe Kiste und es ist halt eine Regular Season, mal gewinnst du die knappen Dinger und mal verlierst du sie. Daran wird es jetzt auch nicht scheitern, dass man nicht ins Play-Tournament kommt. Ne, das war dann eher so die ja, etwas schwächere. Phase zu Saisonbeginn, da hatte man ja mal fünf Niederlagen ja. in Folge und zweimal sogar, glaube ich, fünf Niederlagen in Folge. Was ist denn jetzt dann passiert? Das war ja eigentlich so, im Jahr eigentlich erst im Dezember fing das an, dass man den Turnaround äh, geschafft hat in Minnesota. Woran machst du denn das fest, dass es dann so bergauf ging jetzt?
1: Ja, am Anfang der Saison, da ist auch vieles noch schief gelaufen. Ne? Da äh, hat auch noch nicht die Kommunikation mit Dilo und Cat so geklappt wie jetzt. Das äh, sah hm. halt im Pick-and-Roll nicht so gut aus wie momentan. Ja. Und äh, Dilo hat ja auch kaum Dreier getroffen, Anfang der Saison. Mittlerweile knallte er ja ein Ding nach dem anderen <lacht> rein, außer jetzt die letzten Spiele. Das war nicht gut, äh, aber es war von allen nicht gut gegen, gegen die Suns jetzt die Nacht. Äh. Hat der Cat auch nichts getroffen? Ist, ist halt manchmal so, ne? Aber Dilo. Ist ja, dann, so Abende gibt's. Dilo ist ja eine, eine Zeit lang jetzt echt heiß gelaufen. Also wirklich, da war selbst ich überrascht. So stark habe ich ihn dann doch nicht eingeschätzt. Aber er ist trotzdem so ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil halt Cat äh, sehr, sehr gut performt hat, ne? Mit den 60 Punkten, mit dem äh, Dreier-Contest-Gewinn. Also da waren schon einige
0: Genau, waren schon echt ein paar Highlights dabei. Und ja, jetzt über die Saison gesehen hat man also wirklich, ja, du sagst ja, die Offensive ist natürlich das Prunkstück. Da liegt man ja mit 114 Punkten beim Offensive Rating auf einem fantastischen sechsten Platz. Ja, aber auch die Defense muss sich ja gar nicht mal unbedingt verstecken. Und das war ja also ja immer die, ja, viele Jahre die mhm. Achillesferse der Wolves. Aber da steht man ja auch beim Defensive Rating auf einem also echt guten zwölften Platz. Und da fand ich sehr interessant, zu Beginn der Saison hat man ja versucht, sehr viel Druck auf den Ball auszuüben. Da hat ja Karl-Anthony Towns oft dann gedoppelt den ballführenden Spieler. Ja, und da hat man sehr hohen Druck ausgeübt auf den Ball. Und das ist aber natürlich zum einen sehr, sehr anstrengend, das eine ganze Saison zu spielen. Andererseits haben sich die Teams auch, drauf eingestellt, die Gegner und haben dann oft durch schnelle Pässe da leichte Abschlüsse bekommen und jetzt, finde ich, hat Towns das ein bisschen mehr angenommen, also mehr am Korb ja. zu verteidigen das war ja, lange wurde ihm vorgeworfen und deswegen hatte man ja diese Strategie gemacht, dass er viel rausgeht, viel doppelt, um da eben Towns quasi von vorne dran als Defender einzusetzen und jetzt, finde ich, hat man aber seit dieser Umstellung, es hat dann ein bisschen gedauert, aber auch äh, eine richtig anständige Defense auf die Beine gestellt und das ist, denke ich, nochmal ein echt großes Plus.
1: Völlig richtig. Das äh, siehst du genau richtig. Äh, Anthony Towns äh, hat auch Defensiv ja zugelegt, Es war ja auch lange seine Schwäche. Ne? Hatte hat schon einige gute Situationen gehabt, auch schöne Blocks ausgepackt. Ja, das sah schon gut aus. Der Aufschwung gilt aber auch Malik Beasley. Wir hatten ihn ja so ein bisschen
2: äh, ja. verflucht,
1: sage ich mal, ne? bei, bei unserer ja, zweiten Rissen, Episode ja. zusammen. <lacht> da haben <lacht> wir ihn ja ziemlich auseinandergenommen. Ja, das war ja auch echt enttäuschend, 1 von 7, 0 von 8 von draußen es waren ja nur Backsteine, was er da geworfen hat. Genau, und, dann und dann plötzlich ist er aufgewacht, so wie aus dem Nix, ne? so wie Phönix aus der Asche. Da bin ich wieder. <lacht> er hat genau. ein, ein, <lacht> ein, ein gutes Spiel nach dem anderen hingelegt. Ich dachte, was ist denn hier los? Und dann äh, wacht dann Torian Prince auch noch auf. Wo er dann die schöne Geste in dem einen Spiel gezeigt hat, mit dem äh, ich habe lange geschlafen. Ne?
0: <lacht> ja, das ist ja aber auch wirklich, habe ich so in der Form also auch noch nicht erlebt. Ne? Also durchaus selbstkritisch. Ne? Ist ja die NBA ja so ein bisschen, ja, so eine kleine Angeberliga. Ne? Also, dass man dann ja, ja. so selbstkritisch da mit sich ist, finde ich aber auch ein gutes Zeichen.
1: Auf jeden Fall. Ja, und Beasley war ja natürlich mit sich selbst auch nicht zufrieden. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, wie auf einmal dieser Turnaround kam. Ne? Das war ja vorher wirklich Müll hoch C. <lacht> und, und dann auf einmal äh, ganz großes Niveau was er da gemacht hat. In dem einen Spiel hat er ja reingehauen. Also. Ja,
0: Also man muss sagen, ne, also das war eine super Mega-Performance und also trotz diesem katastrophalen Start, also es waren jetzt nicht nur zwei, drei Spiele, es war ja ein ganzer Haufen schwache Spiele und jetzt Richtig. steht er ja trotzdem, trotz diesem ultraschwachen Start, äh, immer trotzdem jetzt eigentlich bei soliden 12 Punkten und mhm. fast 38 von Downtown von draußen, also und zuletzt natürlich viel, viel höher, also ist ja nur der Saisonschnitt, also ich denke, das hat vielleicht zwei Komponenten. Zum einen war er ja eben letzte Saison furios gestartet, dann aber verletzt. Ne, ja. Und dann äh, war er ja natürlich eine der off da hat er ja nicht die allerbeste off <lacht> gehabt, da im Kittchen teilweise und das mhm. ist natürlich mit so einem jungen Mann von 25, äh, das musst du auch erstmal verkraften glaube ich und dann vielleicht die Verletzung auch, da brauchst du auch immer ein bisschen, bis du in Schwung kommst, konnte er dann die Offseason nicht so nutzen und da hat es halt ein bisschen länger gedauert, äh, also a la Luka Doncic hat er sich jetzt halt während der Saison in Form gespielt.
1: <lacht> Richtig, aber mit einem Mal, ne? Das war.
0: Ja, also auf einmal hat es Klick gemacht, ne? Und dann ist er ja förmlich explodiert. Ja, also, was ich aber auch sehr interessant finde bei den Timberwolves, ist, ich habe mir mal die User-Trade angeschaut und das ist ja echt ziemlich krass. Da haben nämlich. Karl-Anthony Towns und Edwards haben eine absolut identische Usage Rate über die ganze Saison von 26,7 und Russell, D'Angelo Russell auch in dem Bereich, also sogar ein bisschen höher noch 27,9 also relativ interessant und das bestätigt ja auch so unseren Eindruck, dass die drei da jetzt zusammenspielen doch äh, relativ gut verteilt haben. Und ja, bei ähm, also Russell und Towns, da war das zu erwarten. Die sind ja auch dicke Kumpels. Ja. Aber gerade Anthony Edwards ist ja, äh, also ich habe ihn ja letzte Saison so ein bisschen kritisiert, weil es ist ja so ein notorischer... Oh, ja. Ja, für ihn ist jeder Wurf ein guter Wurf, aber muss ich sagen, er hat sie jetzt auch so ein bisschen da zurückgehalten und die Effizienz auch ein bisschen hochgekurbelt und ja, dass du diese drei Spieler mit denen steht und fällt natürlich der Erfolg der Timberwolves Richtig. so gut jetzt die Roleplayer sind, aber die drei, auf die kommt es halt an.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, und da hast du ja schon gesagt, der Towns, also der spielt ja wirklich eine fantastische Saison. Endlich mal jetzt, Endes ne also richtig. muss man sagen, endlich mal wieder. Also er war ja vorher schon auch, auf, auch durchaus hier und da mal auf einem ähnlichen Niveau, aber nicht so konstant. Ne? Und er hat ja wirklich jetzt äh, alle in vielen Bereichen sich gesteigert, vor allem aber beeindruckend finde ich es, dass er bei dieser hohen Usage-Rate für einen Big Man, ist ja nicht selbstverständlich, trotzdem so ein hohes True-Shooting hat mit 64, 0,1 Prozent, also richtig, richtig stark und ja, im Endeffekt dann, wenn es immer knapper wird in den entscheidenden Spielen natürlich, dann ist er der Man, dann kommt es auf ihn an.
1: Ja, das hat man ja auch äh, in den Spielen gesehen nach dem Osterberg, ne? äh, wie viele Dreier da der kurz vor Schluss noch reingehauen hat und somit den Sieg der Timberwolves eintüten konnte. Und das waren ja auch nicht nur äh, knappe <lacht> Siege, sondern auch welche mit äh, Ü30, Ü40, Vorsprung, also da haben sie ja manche richtig zerkloppt.
0: Ja, aber ich finde auch doch irgendwo, ähm, also Anthony Edwards, der tut dem Team und ich glaube auch Anthony Towns persönlich gut, weil das ist ja immer eher so ein zurückhaltender Typ der Towns und ja, hatte nie so, ja, wie man der NBA sagt, ne, den Zweck und mhm. den hat ja der Edwards gepachtet. Also er ist ja so ein Atlanta home Homekid und die <lacht> haben also immer ein gutes Selbstvertrauen, ne, der setzt sich ja da dahin mit 20 und sagt, ja, der Towns, der muss man mehr werfen, der glaubt nicht an sich selbst. Ja, also ein wirklich äh, schon jahrelanger erprobter NBA-Veteran und er setzt sich hin und sagt, dem fehlt jetzt der Swag, den hat er jetzt und ja, aber irgendwie scheint es auch so zu funktionieren und deswegen glaube ich, der Edwards, Anthony Edwards, der hat noch Großes vor und der wird vielleicht sogar mal irgendwann äh, das Team übernehmen.
1: Definitiv, ja. Aber äh, ich denke auch, dass Finch das ein bisschen umgestellt hat, dass ähm, Carl Anthony Towns mehr Possessions bekommt. Das äh, wurde ja auch lange kritisiert, dass er zu wenig äh, Possessions im Spiel bekommt, genau, dass ja. das, das mehr äh, auf Anthony Edwards ähm, ausgelegt ist, das Spiel. Und das hat vielen Timurwys Fans nicht gefallen, auch mir nicht. Weil es war ja teilweise dann auch so, dass Edwards viele Dreier genommen hat, unnötige Dreier auch. Obwohl er eigentlich ein guter Spieler ist, der, der ähm, auch mal zum, den Zug zum Korb nehmen kann. Aber, ja, das wurde jetzt zum Glück abgeändert und man sieht ja den Erfolg. Ne, Towns hat deutlich mehr Spielanteile jetzt und ist einfach besser.
0: Ja, das war ja schon lange überfällig. Da muss man sagen, also, die Angelo Russell und Anthony Edwards gute Spieler, aber jetzt die allereffizientesten sind sie nicht, so Russell wird es wahrscheinlich nie werden, Edwards ist es noch nicht und wenn du halt einen Towns hast, der mit 52,7% aus dem Feld, also da 8, 9% mehr trifft und auch von der Dreierlinie über 40% trifft, also auch 5, 6% mehr als die anderen ja. bei noch mehr Würfen, dann musst du den halt auch mehr füttern.
1: Was eigentlich Wahnsinn ist, ne? für einen Center über 40% von der Dreierlinie.
0: Ja, das ist Wahnsinn, ne, und das bei, also, das bei ja, also nicht gerade wenig Versuchen, der nimmt ja fünf mhm. pro Spiel, ja, und da müsste man vielleicht überlegen, ob er noch ein paar mehr nimmt, weil Russell und Edwards, die nehmen ja über acht Dreier pro Spiel, da, wenn man den vielleicht nochmal eins, zwei abknapst und die Town draufhaut, dann bringt das sogar vielleicht nochmal eins, zwei Plätze im offensive Rain. So ist es, ja,
1: und bei Edwards ist es halt so, der nimmt wirklich sehr viele unnötige Dreier, die, die und müssen das? nicht unbedingt sein. Und was ich noch dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, bei der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen hatten, wo, wo es auch um die Wolves her ging, mit Jaden McDaniels, den hatte ich ja auch ziemlich schlecht gemacht. ne? Und der, hat, der genau. hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Hat auch viele Dreier getroffen, jetzt ist er ja momentan verletzt, die nächsten zwei Wochen, soweit ich weiß. Also, der, der hat einen guten Schritt gemacht. Das war ich schon ein bisschen überrascht.
0: Ja, der ist, finde ich, auch zentral für die gute Defense. Ja. Ne? Das ist ja einfach sein, sein, äh, seine Stärke. Wird es, denke ich, auch immer so bleiben. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, von ja, außen die, die Dreierwürfe, äh, die waren schon nicht schlecht gewesen. Genau, ja,
0: aber das ist natürlich eher so dann das noch das, die Kirche auf der Sahne oben ja. drauf, ne? wenn er dann auch mal ein paar Dreier trifft, ne? aber vor allem ist er eben für die Defense da und wenn dann eben die anderen Spieler, vor allem Towns die Aufmerksamkeit der Defense auf sich ziehen, dann muss er halt hier und da auch mal die freien Würfe versenken ja. und das macht er ja aber eigentlich auch in der ganz guten Rate. Ja, aber dann müssen wir jetzt mal wirklich hingucken. Also es steht ja wirklich ultra knapp. Also die Clippers ja auf 8 mit 36 Siegen brauchen wir nicht drüber reden. Es geht wirklich also jetzt um die Wolves, die ja bei 42 Siegen stehen, ja. haben noch 8 Spiele. Die Nuggets haben ja auch 43 Siege, also ein mehr und noch, auch noch 8 Spiele. Und vorne dran sind ja die Mavs mit 45 und die Jazz auch mit 45. Die haben aber noch ein Spiel mehr beide. Ich denke, die werden also über 50 Siege kommen und da können ja die Wolves dann eher nicht mehr rankommen. Jetzt gucken wir uns doch das Restprogramm an und da muss man sagen, da haben die ja Wolves ja also einige Bretter noch voller Brust.
1: Definitiv, ja. Es sind jetzt noch acht Spiele. Vier sind zu Hause und vier sind auswärts. Auswärts äh, sind die Wolves nun mal nicht so gut. Leider. Zu Hause dafür aber ziemlich stark. Die haben ja auch gegen die Sand äh, sehr gut gespielt. Ne? Sie, sie haben auch geführt zur Halbzeit. Und am Ende da aber dann doch verloren, ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber gut, gegen die Suns kannst du ja. verlieren. Ne?
0: Also. <lacht> nee, das ist dann, wenn der eine Sieg fehlt, den hast du ja nicht gegen die Suns ja. vergeigt, da hast du eher ja, mal gegen die Pelicans, das haben sie glaube ich zweimal verloren. Ja, oder, oder gegen Orlando Spiele. <lacht> Ja, aber auch das passiert. Ja, also jetzt haben sie acht Spiele noch, die Mavs, die Celtics ganz brutal die Raptors zumindest auch sehr sehr stark dann die Nuggets dann Denver, genau. der direkte Konkurrent die, und dann hinten raus das <lacht> hinten raus wird es ja ein bisschen einfacher ne dann kommen ja die Rockets Wizards Spurs und Bulls ja. das sind die acht Spiele Denver
1: war ist das äh, Non Plus Ultra Spiel ne
0: <lacht> das ist das äh, Doppelspiel ja. ja was meinst du denn wie viele Spiele können sie gewinnen davon die Wolves von diesen acht ja Ach, schwierig also
1: <lacht> gegen die Mavs äh, hoffe ich natürlich, dass sie gewinnen. Zu Hause, sie müssen gewinnen gegen die Mavs. Äh, bleibt nichts anderes. Gegen, gegen, äh,
0: Und das letzte Spiel war ja knapp, ja. also vielleicht können sie es wirklich schaffen.
1: Also ich hoffe, dass es gewinnen. Gegen Boston wird sch sehr schwierig äh, werden. <lacht> ja. Gegen die Raptors, äh, sage ich mal, ist es eigentlich ein Pflichtsieg, wenn man wirklich in die Playoffs noch kommen möchte, in die direkten.
0: Sind zuletzt aber sehr, sehr stark ne? mit den ganzen Vorwort mit den ganzen großen Forwards, glaube ich, ein sehr sehr unbequemer ja, Gegner für definitiv. die Timberwolves.
1: Aber die Wolves haben halt noch viel Selbstvertrauen. Ne? Die zwei Spiele, die werden sie nicht aus der Bahn werden. definitiv nicht. Ja, dann das Spiel gegen Denver müssen sie gewinnen, ganz klar. Also werden sie momentan.
0: Do or die. <lacht> ja,
1: werden sie momentan drei Siege gegen Houston musste gewinnen, sind vier. Gegen die Wizards musste gewinnen, sind fünf. Gegen die Spurs musste eigentlich auch gewinnen, sind sechs. Und gegen die Bulls, ja. Schwieriges Spiel zu Hause ist nicht unmöglich. Ich sage jetzt mal ähm, 6 zu 2.
0: Ja, 6 zu 2. Oder ist die Frage, dann stehst du bei 48. Ich glaube, dass das vielleicht gar nicht reichen wird, weil wenn wir uns mal die Nuggets angucken, ja. die haben ja schon 43 Siege und die spielen ja also Thunder, Hornets, Pacers. Das sind eigentlich drei relativ sichere Siege. Dann die Wolves. Lakers, Spurs, Grizzlies, Lakers nochmal, also ich denke, die kommen also auf 48, eher 49 Siege und dann müssten die Wolves ja eigentlich mindestens sechs der acht Spiele oder eher sogar sieben gewinnen, also deswegen meine Prognose muss ich sagen, leider Daniel, ich fürchte die Wolves werden nur siebter.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon, auch wenn es schön war jetzt so vor äh, zwei Spieltagen, dass immer auf Platz sechs standen. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, aber gut, vielleicht schaffen sie wirklich, wenn sie sieben holen, stehen sie bei 49 Siegen und dann müssen sie eben auf den einen oder anderen Ausrutscher von Denver hoffen. Vielleicht haben sie die dann im direkten Duell demoralisiert und dann verliert vielleicht Denver gegen die Spurs, die Lakers. Für die geht es ja auch noch ums Play-in-Tournament. Ja. Also das kann schon durchaus noch spannend sein. Aber ich denke, die werden mindestens fünf, eher sechs Siege holen, Denver, und dann werden sie eben bei 48, 49 ja, warten wir es ab. Also, meine Prognose wäre eher, die Nuggets schaffen es, aber ich denke auch, die Wolves, was würdest du sagen? Wie sind denn ihre Chancen? Ja, wenn sie es nicht schaffen sollten, ja, würde man ja also ganz sicher wahrscheinlich gegen die Clippers spielen im Play-In-Tournament. Das
1: wäre dann ein safe Spiel gegen die Clippers, ja. Ähm, ja. Ja, in meinen Augen sind die Wolves klarer Favorit gegen die Clippers. Die Wolves sind halt offensiv die stärkste Mannschaft in der NBA mit, mit über 115 Punkten. Sollte eigentlich machbar sein gegen die Clippers. In meinen Augen sind die Clippers ganz klar der Underdog, wenn es zu dem Play-In-Spiel kommt. Das müssen die Wolves definitiv gewinnen, ja. Und dann ist man ja in den Playoffs.
0: Sollte klappen, sonst muss man halt dann nochmal gegen ja, die Lakers oder Pelicans oder Spurs ran. Aber eigentlich müsste man das auch schaffen. Also, ja, also ich denke auch eher, also jetzt die Clippers natürlich, ja, ich meine, also sie haben natürlich vom Talent her, klar, für die Wolves. Ja, von der Leistung, die Saison ja. auch, sind ja etliche Siege Abstand. Aber natürlich ein erfahrenes, tiefes Team, die Clippers. Und auch mit diesen vielen Forwards denke ich, ein sehr unangenehm zu spielen der Gegner, mit viel Erfahrung auch. ne, Und dann Reggie Jackson, der durchaus mal als Closer heiß laufen kann. Und vor allem, wir ja, haben so die acht beste Defense. Also, trotz das, weil Paul George auch ein paar der besten Verteidiger der Liga gar nicht spielen. Also, ja, ich denke schon, dass die Wolves das ziehen werden, aber Selbstläufer ist das auf keinen Fall. Nee,
1: definitiv, das kennt Selbstläufer, aber klarer Favorit auf jeden Fall. Es wäre, es wäre ja schon ein Kracher, wenn wirklich die Wolves gegen die Clippers verlieren und dann äh, gegen die Lakers spielen müssten. Ne? Und dann wieder Pat Beverly <lacht> gegen, gegen, gegen LeBron. Oh, oh, oh. <lacht> Oder Westbrook.
0: Ja, aber selbst in dem Duell, wenn es die Lakers überhaupt so weit schaffen, was da auch noch mal zu diskutieren sein wird, gleich mit meinem zweiten Gast, aber also das müsste ja wirklich schon ganz verrückt und äh, viel Pech dabei sein, wenn die Wolves das nicht irgendwie schaffen in die Playoffs. Ich denke sogar schon, als Nummer sieben müssen sie es schaffen.
1: Ja, das denke ich auch. Auch wenn mir natürlich der direkte Playoffplatz äh, lieber wäre.
0: Ja, aber als Siebter dann klar gegen die Grizzlies, die stehen jetzt zwar noch ein bisschen besser, aber sind auch nicht so die allererfahrensten und ich denke, da kann man sich da das ein oder andere Spiel da auch ausrechnen, immerhin als... Aber als die Grizzlies sind
1: sehr, sehr stark diese Saison. Die haben ja auch die Netz geschlagen, jetzt die Nacht mit, mit KD genau. und mit Irving. Irving? Also <lacht> gegen die Grizzlies sehe ich uns klar als Außenseiter, muss ich ehrlich gestehen. Gegen die Golden State äh, rechne ich mir da schon mehr aus, weil ja Curry ausfällt.
0: Ja, aber das ist natürlich auch noch nicht ganz klar, wie lange. Ne? Das muss man auch noch mal abwarten. Das stimmt. Ist noch nicht aber die wieder. ersten Spiele
1: ist er wahrscheinlich nicht dabei.
0: Wahrscheinlich nicht, ja, das wäre natürlich eine Chance, aber ja, wenn wir ehrlich Richtig. sind, jetzt eigentlich egal, wie es ausgeht, die Saison ist auf jeden Fall ein Erfolg für die Wolves und da ja, müsst sie jetzt, in, in, da irgendwie kommen sie in die Playoffs, das muss jetzt einfach klappen.
1: Haben sie sich auch verdient Das haben sie bei diesem verdient. Run nach, nach dem Break, also das war schon ein echt stark was geboten haben, da war selbst ich überrascht.
0: <lacht> das muss man sagen, ja. Ja, Daniel, dann äh, sind wir wieder am Ende angelangt schon mal, wir beide. Gleich geht es ja noch weiter mit den anderen Teams im Play-Tournament. Ich denke, wir machen dann nochmal ein kleines, kleines Update, dann äh, so kurz vor Saisonende oder wenn es dann schon feststeht und dann gucken wir uns mal an die Matchups und dann äh, wollen wir nochmal deine Meinung hören zu den Minnesota Timberwolves.
1: Das können wir gerne machen, Steffen.
0: Okay, Daniel, schön, dass du da warst. Mach's gut, bis die Tage.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung. Mach's gut, Steffen.
0: <lacht> Ciao. Ciao. So, dann haben wir also die Minnesota Timberwolves fürs erste Mal abgehakt. Allerdings hat jetzt mein zweiter Gast, der Jochen, der ist jetzt hier zu Gast und der hat da auch noch was dazu sagen. Aber erstmal gehen wir die anderen Teams jetzt durch. Aber erstmal schön, dass du da bist, Jochen, vom NBA For My Heart Podcast. Grüße dich.
2: Ja, hi Stefan. Ich freue mich wirklich sehr über die Einladung. Freut mich wirklich.
0: Ja, ich cool, dass es auch geklappt hat. Super unkompliziert. So sind halt die Baller. Da lässt sich immer einen Weg finden, zusammenzukommen. Und ihr seid ja ein ganz neuer, frischer Podcast NBA for my heart. Erzähl doch mal ein bisschen von euch. Wer seid ihr? Was treibt ihr? Was habt ihr noch so vor?
2: Richtig, genau. Ähm, wir haben auch wieder einen Podcast jetzt seit äh, vier Wochen jetzt schon. Ist jetzt die zweite Folge online gekommen. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge auf Spotify und Apple Podcast NBA for my heart. Mache ich zusammen mit dem Pete. Und ja, da wollen wir auch jetzt die ganze restliche Saison noch weiter durchstarten, auch nächste Saison. Wir wollen uns da ein bisschen etablieren bei dem deutschen Podcast-Bereich und einfach die deutsche NBA-Community stärken und weiter Sehr cool. auf Vordermann bringen. Ja.
0: Das können wir gebrauchen, ist ja Basketball, leider so ist begeistert wir Bowler sind, doch immer eine Randsportart, ne? vor allem in den Mitgliedszahlen, so hinter Pingpong und Golf und <lacht> was es da alles gibt. Und da können wir immer frische Kräfte gebrauchen und ja, wenn ihr mal reinhören wollt bei den Kollegen, also ist auch der Link hier in der Beschreibung, checkt's mal ab und die machen neuen frischen Content und bringen da frischen Wind hier ins Game rein. Ja, dann würde ich sagen, stürzen wir uns direkt rein in die Western Conference und vor allem geht es ja noch auf den hinteren Plätzen sehr spannend zu. Die Plätze 11, 10, 9 sind ja nur zwei Siege auseinander. Die Spurs haben jetzt zuletzt ein bisschen Druck gemacht, stehen auf 11 mit 29 Siegen. Die Pelicans davor auf 30 und die Lakers auf 31. Wie ist denn so bisher dein Eindruck von den Spurs und meinst du, kommen die da noch ran?
2: Also sehr durchwachsen ist es so von den Spurs und man merkt halt auch wirklich, der Franchise-Spieler Dejante Murray ist wirklich, wenn er nicht spielt, dann läuft er echt gar nicht. Also sie brauchen ihn yeah. auf jeden Fall. Sie brauchen ihn auf jeden Fall. Das ist wirklich dieses Herz der Mannschaft. Ich schaue auch gerade mal das Restprogramm von den Spurs an. Und sie spielen wirklich noch zweimal gegen Portland auch. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und sogar noch gegen Minnesota, die auch in den Play-Ins sind. Sie haben sogar ein relativ einfaches Restprogramm. Deswegen, es könnte schon noch eng werden. Also wenn sie sich anstrengen und wirklich ein gutes Momentum auch haben, sehe ich sie schon, vielleicht noch auf Rang 10.
0: Ja, es ist also, wie ja, du sagst es richtig, völlig zu Recht, eine durchwachsende Saison mit 29 zu 44 äh, hat man es also jetzt auch mehr der nicht so der eigenen Stärke zu verdanken, dass man noch im Rennen ist, sondern eher der Schwäche, ja, es hätten wir jetzt nicht gedacht, dass die, dass die Lakers da nur 31 Sieger haben, ja, also es ist eher der Schwäche der anderen Teams zu verdanken, dass man da noch dran ist und man ist auch in keiner Kategorie wirklich überragend, was ist also ein, ja, ganz solides Team, ist im Offensive-Rating 17., im Defensive-Rating 18. Mhm. Ja, man hat zwar mit Greg Grek Popovic einen der besten Coaches, aber auch der ist halt kein Zauberer und kann aus dem Kader nicht mehr rausholen und du hast es ja schon angesprochen, also Dejounte Murray hat eine sehr zentrale Rolle, aber der hat sich ja echt ganz schön gesteigert. Hast du das vor der Saison erwartet, dass der nochmal so eine große Schippe drauflegt?
2: Um zu sein, ja. Also ich habe den schon wirklich jetzt auch das Jahr davor sehr stark gesehen und ist einfach ein, ein Top-Spieler, auch in der Defense ist er richtig gut, er hat da nochmal zugelegt. Ich sehe ihn in genau. den nächsten Jahren schon echt sehr, da. mal schauen, was da noch bei ihm geht.
0: Ja, man ist auch die Frage, ne, ob er bleiben wird, also heiß begehrt, viel umworben und man muss sagen, auch von Advanced ist richtig beeindruckend, er hat sein True-Shooting um 2% gesteigert auf 53% und das aber bei einer gestiegenen Usage-Rate von 4% hoch auf 27% und ja, hat sich in allen Bereichen verbessert und vor allem seine Assist-Rate, die ist ja von 25% auf 40% regelrecht explodiert, ja, und das, obwohl er das krass, ne? zwar da viele solide Spieler um sich rum hat, ja, aber jetzt so keinen überragenden Second-Man und eigentlich der John D. Murray, siehst du ihn als Franchise-Player? Oder Also ich finde er eigentlich, er ist selber auch eher so ein Second-Man.
2: Ich sehe ihn schon, wenn er bleiben würde, schon als Franchise-Spieler, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, er hat das Zeug. Ah, ja, okay. Was ich auch zu Sets sagen wollte, er hat einfach 2,0 Steals. Das ist auch richtig heftig. Ja, überhaupt. Das ist schon wirklich überragend.
0: Ja, der Dreier ist noch ein bisschen die Schwäche. Da hat er nur 32%, Prozent, aber richtig. ja, da hat er sich bisher immer gesteigert, wird sich noch weiter steigern. Das ist ja so das. Große Problem bei den Spurs eigentlich, dass man jetzt außer Doug McDermott da keinen richtig guten Shooter hat. Kelton Johnson zeigt ganz gute Ansätze. Ja, sie haben schon so ja einige talentierte Leute, die auch solide sind, na, aber die jetzt so außer dem Murray nicht so den richtigen Schritt nach vorne gemacht haben und mit Joshua Primo hat man ja zwar einen unglaublich talentierten jungen Mann gepickt, aber eben auch einen unglaublich jungen und der konnte ja jetzt diese Saison noch nicht so beitragen, da muss man mal abwarten, wie der sich entwickelt. Siehst du denn da bei ihm Potenzial, dass der nächste Saison voll abgeht?
2: Ist gut möglich, also ich, ich bin ehrlich, ich habe ihn jetzt gar nicht so arg verfolgt dieses Jahr, deswegen kann ich jetzt dazu zu ihm jetzt leider gar nicht so viel sagen. Klar, also ich bin ehrlich, wenn, wenn er jetzt im Sommer richtig hart arbeitet, dann sehe ich das hat ein ziemlich großes Potenzial bei ihm.
0: Ja, die Spurs sind ja auch bekannt dafür, also immer das richtige Näschen eigentlich zu haben in der Draft. Und da bin ich mal echt gespannt, weil das ist schon ein gewisser Gamble gewesen.
2: Und vor allem Pops, der kann den schon richtig fördern. Also da ist er schon in einer sehr guten Mannschaft, bei einem sehr guten Coach.
0: Er ist halt auch noch unglaublich jung, man hat ja immer gesagt, wenn der noch ein Jahr gewartet hätte, wäre er vielleicht ein Top-10 oder noch höherer Pick gewesen, wissen wir jetzt nicht, ne? in der NBA, da konnte er jetzt noch nicht so viel zeigen, aber wird sehr, sehr interessant. Ja, also die haben ja jetzt noch neun Spiele, die Spurs, was meinst du, wo werden sie am Ende stehen und reicht das, um an Pelicans und Lakers vielleicht sogar vorbeizuziehen, was meinst du, wie viel? Sie können die Spurs erreichen zum Ende der Saison.
2: Also ich denke, es wird nicht reichen. Ich denke, es wird, also die Pelicans werden auf 10 bleiben. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir das Restprogramm anschaue, ist es wirklich sehr möglich. Also wenn sie jetzt alles raushauen und nochmal richtig Vollgas gehen in den letzten Spielen, dann ist schon was drin. Aber meine Prognose jetzt persönlich ist, dass die Pelicans auf 10, 10 bleiben, weil sie auch selber heiß sind. Deswegen...
0: Ja, also ganz entscheidend, wenn natürlich dann das Spiel hier hinten raus wird, sehr interessant halt bei den Spurs. Da haben sie dann schon nochmal die, die Nuggets, Wolves, Warriors und Mavs, aber da könnte es ja zumindest ja bei den Warriors und Mavs sein, dass die vielleicht schon ihren Platz sicher haben und dass die dann halt nicht mehr mit voller Kapelle spielen. Das wäre so, glaube ich, die einzige Hoffnung für die Spurs. Ich denke jetzt nicht, dass die mehr als vier oder fünf Siege in den letzten Spielen holen. Dann werden sie bei 33, 34 und da müssten normalerweise die Pelicans vorne dran liegen. Da äh, bin ich ganz bei dir.
2: Ja, das nächste Spiel wird auf jeden Fall interessant, weil das nächste Spiel ist am Samstag gegen die Pelicans. Das wird genau, dann das ist halt natürlich ein ne?
0: Must-Win für die Spurs dann.
2: Richtig. Oder auch andersrum für die Pelicans, <lacht> wenn man da bleibt.
0: Genau, ja, die ja dann die spielen jetzt noch gegen die Bulls vorher. Also ja. da wird man dann wahrscheinlich gleich aufliegen, wenn die Spurs das gewinnen. Ja, und dann gehen wir noch gleich mal weiter zu den Pelicans. Die stehen ja also bei 30 Siegen noch knapp vorne dran. Ja, und die haben also auch ein äh, interessantes Restprogramm, nämlich ein echt schweres, finde ich, also die Bulls, dann eben die Spurs im direkten Duell, dann hat man zweimal die Lakers, die ja da auch noch mit drin sind, dann hat man aber zweimal die Blazers und aber noch die Kings auch mit dabei und dann aber hinten raus auch wieder Grizzlies Warriors und da ist auch wieder die Frage, ob die Grizzlies und Warriors da schon ihr Team schon weil sie schon sicher platziert sind. Also das wird auch nochmal spannend. Wie siehst du denn aber bisher insgesamt so die Saison der Pelicans?
2: Ehrlich gesagt, ziemlich gut. Man kann wenig haten jetzt gegen die Pelicans. Gerade vor allem auch, dass Sion nicht spielt. Mit CJ McCallum haben sie auch einen richtig guten zugekommen dazugekommen. Es sieht schon gut aus, was die ja. machen. Ingram ist auch sehr, sehr gut in den letzten Wochen gewesen.
0: Ja, da war es ja eher so vor der Saison eigentlich, da wurden die ja nicht ganz so geschickten Entscheidungen getroffen, dass man da Ball hat gehen lassen, sehr überraschende Entscheidung und eben dann mit Javonte Graham, ne, ihn da nur ersetzt hat, das war ja sehr, sehr überraschend und dann, dass Seilen halt die ganze, ganze Saison ausfällt, da hat man ja eigentlich keinen Pfefferling mehr gegeben auf die Pelicans, deswegen finde ich, hast du recht, also äh, gar nicht mal schlecht, wie sie sich da schlagen mit diesem Team. Ja, und man hat jetzt, ne, äh, du hast es ja angesprochen, jetzt hat man zum, zum, äh, Trade-Deadline nochmal ein paar Verstärkung sich geholt und man hat also jetzt seitdem auch sieben zu sechs Siege immerhin geschafft und ist äh, also jetzt auf dem zehnten aktuell vorgerückt. Und ja, also gerade äh, der von dir angesprochene Brandon Ingram, der gefällt mir sehr, sehr gut ja, wie siehst du so seine Entwicklung? Er war ja auch bei den Lakers. Für ihn ist glaube ich, ganz gut, dass er so ein bisschen unterm Radar läuft in New Orleans. Machen wir uns nichts vor, da steht man halt nicht so im Rampenlicht.
2: Richtig, da hat er keinen Druck, da kann er viel Befreiter aufspielen. Es macht ihm einfach Spaß zuzutun, weil er einfach auch so ein besonderer Typ ist einfach. Deswegen, ich feiere ihn, Ingram und er macht da wirklich einen guten Job bei den Pelicans. Es liegt ihm einfach ja. mehr so eine kleinere Franchise, ja, so ein kleineres Team.
0: Genau, ja, und er hat es ja sehr produktiv, steht da im Zentrum ne, und kann sich da voll entfalten, wie es bei Lakers wahrscheinlich nie möglich gewesen wäre.
2: Richtig. Ich muss noch ganz kurz zu einem anderen Spieler von New Orleans äh, was sagen. Äh, zu einem Spieler, wo ich nie diesen Namen aussprechen kann. Tuna, Sorry dafür. Aber du weißt, wie ich meine. <lacht> Dieser, genau, ja. Dieser Typ ist ein Monster. Er hat einfach ein Double-Double im Schnitt.
0: 18,1 Punkte und 11,5 Rebounds.
2: Der Typ ist ein Monster. Litauisches Monster, mehr sage ich nicht.
0: Absolutes Monster, war ja schon bei den Raptors immer ein starker Mann. Und ja, vor allem letzte Saison bei den Grizzlies ist er nochmal ein Stück weit... Ja, explodiert will ich nicht sagen, aber hat sein Game nochmal mit dem Drei-Punkte-Wurf, den er auch diese Saison, also echt solide bei 37 Prozent. Das ist
2: echt überraschend, das ist alles echt krass. Ja.
0: Nimmt zwar nur 2,3 pro Spiel, könnte sogar fast ein paar mehr nehmen, würde ich sagen.
2: Ja, da ist dann die Frage, wie dann die Quote aussieht. Aber es ist schon echt stark für, für einen Spieler seiner Größe, auch so den Dreier zu treffen. Das ist. Da könnten sich einige auch meine meine Scheibe abschneiden.
0: Ja, und dann haben sie ja auch my man einen meiner Lieblings-Rookies. Ich habe ja hier auch immer das Augenmerk auch sehr auf die Rookies. Herb Jones, der spielt ja also auch eine gute Saison und ist vor allem ein Mega-Allrounder und ist vor allem hat er die starke Defense und das ist ja was, was die Pelicans dringend nötig haben, traditionell die Achilles-Fersen. Da haben sie ja mit Josh Hart, der geht immer so ein bisschen unter, den haben sie ja auch bekommen von Portland. Haben sie ja nochmal einen guten Verteidiger was also, glaube ich, auch langfristig dem Team einiges äh, bringen kann.
2: Ja, und er, er hat 1,6 Deals als Rookie, das ist gut nochmal.
0: Genau, ja, ein bisschen fraglich ist es, wenn es dann Sion hoffentlich irgendwann wiederkommt, wie das, wie sie dann bräuchten, haben sie so viele Mainplayer eigentlich, mit McCullum, mit Sion, mit Ingram, Jonas will seine Würfe, äh, das wird, wird glaube ich, interessant, aber ja.
2: Wenn Sion, wenn zurück Sion
0: zurückkommt. Wenn
2: ja. Oh ja. Yeah. Das ist ein anderes Diese Thema. wird
0: ja wahrscheinlich leider nichts mehr werden. Oder meinst du, er taucht jetzt plötzlich doch noch auf?
2: <lacht> nee, er taucht nicht auf, aber die Frage ist, ob er nächstes Jahr dann zu also in nur Leeds auftaucht. <lacht> wer weiß. Wer weiß? Ja,
0: also ob
2: da nicht vielleicht noch was die letzten anderes geht. Jahre
0: muss man sagen, haben sie nicht die besten Entscheidungen getroffen. Jetzt haben sie aber doch mit Hart und McCallum sich doch gut verstärkt und haben also das denke ich natürlich auch im Hinblick darauf gemacht, Seien eben zu halten. Und da muss man jetzt schon sagen, also was will denn Seien noch groß? ne? Aber da ist die Frage, gibt man ihm <lacht> jetzt mit diesen Verletzungsproblemen Übergewicht und, 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 wird es dem überhaupt einen Max-Vertrag geben, dem Seien?
2: Ehrlich gesagt nicht, nein. <lacht> er hat zwar, er hat zwar wirklich, man, man schaut die Videos, die Highlights und es ist schon wirklich abnormal, was er drauf hat, was für ein Talente, talentierter Spieler er ist, aber. Mit diesem, mit der Verletzungshistorie, und er hat einfach keinen Arbeitsnachweis jetzt so richtig. Man weiß nicht, wie er zurückkommt. Das ist ja das Problem. Ja,
0: ja zuletzt tauchten jetzt äh, wieder Bilder auf. Da hätte er angeblich sehr viel ja. abgenommen, aber es weiß man jetzt nie, was da so
2: dran ist. Und es gab auch krasse Videos, wie er dann trainiert und unfassbare Danks wieder im Training macht. Aber ja, es ist halt kein Spiel. Training ist also auf dem normalen Court ist halt kein Spiel. Ja, ich denke,
0: als New Orleans, du hast halt so wenig Chancen, da einen Franchise-Player zu bekommen und da muss man wirklich sagen, wenn er gespielt hat, weil war jetzt halt nicht so oft, aber wenn er gespielt hat, dann hat er absolut brilliert, unglaubliche Quoten, jeder wusste, er geht zum Korb, niemand kann ihn aufhalten, also ja, es ist natürlich die Gefahr, ich denke, man muss ihm dann diesen Vertrag, Max-Vertrag geben, wie bei ähm, Embiid, wie das die Sixers gemacht haben, eben mit sehr, sehr vielen Schwellen da, also er muss dann so und so viele Spiele machen, sonst fallen dann die, die Millionen weg, also ich denke, sowas wird man ihm aber anbieten müssen, sonst muss man ihn im Endeffekt traden.
2: Ja, und das wird dann richtig interessant.
0: Ja, und dann, dann wird es richtig,
2: Trade wäre sehr dann wird's interessant, richtig ja.
0: interessant. Ja, man hat jetzt aber natürlich die glückliche Lage, man hat ja jetzt mit Brandon Ingram immerhin noch einen äh, in der Hinterhand auch noch einen jungen Mann. Sein, ja, so seine Effizienz ist zwar ein bisschen jetzt runtergegangen, die Saison. True Shooting nur noch 55%. Prozent. Letzte Saison 58%. Aber ja, das liegt eben daran, dass er so sehr jetzt äh, ein Großteil der Saison eben so im Fokus der gegnerischen Defense stand. Ich denke, das wird jetzt mit CJ McCann an seiner Seite natürlich auch anders aussehen.
2: Richtig, das denke ich
0: auch so, ja. Die wird allerdings immer ein Problem da sein, auch wenn Sein zurückkommt und wenn er fit ist, dann ist halt die Frage, ja, Herb Jones kann jetzt auch nicht vier Gegner gleichzeitig verteidigen, man hat halt nur Valenciunas und Herb Jones und dann Josh Hart, der wird dann aber eher von der Bank kommen, hat man eigentlich nur drei, ja, ordentliche Verteidiger im Kader, das wird, denke ich, Langfristig in dieser Zusammenstellung immer ein Problem sein. Ja, was meinst du? Wie viele Siege können sie sich noch holen? Und ja, du meinst, sie bleiben wohl auf Platz 10.
2: Ja, also das denke ich wirklich. Also, ich denke, sie bleiben auf Platz 10. Äh, gleich kommen noch dann die Gründe, warum sie auf Platz 10 bleiben, sozusagen äh, die Lakers. Aber nochmal kurz zu den Pelicans. Ich denke, sie werden auf dem 10. Platz bleiben und dann wird es natürlich schwierig, in die Playoffs zu kommen, in meinen Augen.
0: Ja, so kann ich mich anschließen. Ne? Ich denke, sie werden schon so vier, fünf Siege noch brauchen, um vor den Spurs zu bleiben. Okay. Aber das müssten sie eigentlich schaffen. sind ja zuletzt äh, sogar im positiven Bereich, die über die letzten Spiele gesehen. Und ja, sollten wir uns nicht allzu sehr täuschen, müsste das der zehnte Platz sein. Und dann, ja, muss man aber zweimal... Natürlich gewinnt im Play-In-Tournament und man würde dann wahrscheinlich treffen auf die Los Angeles Lakers, die im Moment einen Sieg mit 31 vorne dran stehen. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist ein Team, über das ich eigentlich gar nicht mehr so viel reden möchte, über die Lakers. Das hat mich so sehr drüber geärgert. Aber ja, kannst du uns nochmal kurz zusammenfassen? Wie ist es denn jetzt zu dieser Katastrophe gekommen?
2: Ich könnte stundenlang <lacht> mit die Lakers reden. Das ist wirklich mein Lieblingsthema in der NBA. Ich habe mir da auch so viel rausgesucht. Ähm, auch gerade zum Restprogramm der Lakers. Weil ich wollte gerade sagen, also das Restprogramm Programm sieht so aus, sie spielen jetzt auswärts die nächsten drei Spiele gegen die Pelicans, dann gegen die Mavericks und gegen Jazz. Sind schon echt harte Brocken dabei, gegen Pelicans müssen sie gewinnen. Or die. Und dann sind es zwei Heimspiele gegen die Pelicans wieder, zu Hause aber dann diesmal, und gegen die Nuggets zu Hause. Wird auch sehr interessant. Danach geht es auswärts gegen Suns und Warriors. Das ist ja auch schon ziemlich <lacht> hart. Einfach gegen den ersten und wahrscheinlich gegen den dritten. Ähm, zu Hause dann relativ entspannt, sage ich mal, gegen OKC. Sollte machbar sein, muss man eigentlich sogar gewinnen, wenn man noch, also wenn man 9. bleiben will. aber diese Saison ganz schlecht Heimspiel ausgesehen jetzt,
0: gegen die Fander.
2: Ja, <lacht> ja, richtig, richtig. Aber jetzt muss es wirklich, es ist anderes, wie sagt man, eine andere Atmosphäre jetzt. Deswegen, und dann noch ein Heimspiel gegen die Nuggets. Natürlich dann auch nochmal schwierig, aber da ist dann die Frage, wie dann die Nuggets schon stehen, wie entspannt die sozusagen sind, sage ich jetzt mal. Da müssen auf jeden Fall, ich sage mal, sechs sieben Siege raus aus diesen Spielen. Gegen die Pelicans beide, gegen OKC, gegen Mavs wäre gut, und eins von den Nuggets, dann sind es, ja, 5-6 Siege. Das, ja schön, das wäre wirklich Ganz schön
0: optimistisch, also ich sehe da höchstens 3-4 Siege. Das Ding ist wirklich, vor drei
2: Wochen habe ich wirklich krass schwarz gesehen für die Lakers, aber die letzten Wochen haben wirklich gezeigt, wie stark sie sein können in der Theorie und ich habe wirklich sehr viel Hoffnung auch für die Lakers, vielleicht sogar auch in den Playoffs, aber so weit will ich noch gar nicht gehen. Jetzt einfach für die restlichen Wochen und auch für das Play-In-Tournament, weil es werden ja wahrscheinlich zwei Spiele im Play-In werden es natürlich. Und ich sehe da wirklich sehr viel Potenzial auch in der Mannschaft. Also auch gerade ein Stanley Johnson kam jetzt die letzten Wochen wieder, also kam jetzt sehr, sehr gut rein. Er hatte einen sehr schlechten Start bei den Lakers, aber hat gestern sehr gut gespielt gegen, gegen die Sixers, leider verloren. Aber trotzdem, es gibt auch viel Positives zu bereden. Also es ist nicht
0: alles schlecht. Oha, da bist du aber also ganz schön optimistisch. Also ich sehe hier seit dem All-Star-Game ja. vier Sieger, elf Niederlagen. Und da teilweise ganz erhebliche. Man, ich, ich sehe da eine 30-Punkte-Niederlage gegen die Pelicans. Jetzt der direkte Gegner. 30 Punkte gegen die Suns. 20 Punkte gegen die Timberwolves. Also da, das weiß ich nicht, wo du diese Optimismus hernimmst. Jetzt vor allem das letzte Spiel gegen Cleveland oder was?
2: Oder Toronto. Aber genau das meine ich. Gegen Toronto war natürlich war ein Overtime-Wurf. Ähm, ja, es war nur Overtime sozusagen. Aber man hat gesehen, auch in der Overtime, wie, wie wenn sie sich konzentrieren, wenn sie sich anstrengen, wie gut sie sein können. Und klar, in den letzten zehn Spielen sind es auch nur drei Siege und sieben Niederlagen. Hört sich natürlich krass an. Ich habe aber eine andere Statistik. In Overtime sind es sieben Siege und zwei Niederlagen.
0: Naja, immerhin. Beste overtime mann Immerhin. Ja, und also Russell Westbrook, der viel Gescholtene, natürlich nicht der einzige Schuldige da bei den Lakers, aber hat da immerhin mal mit dem Stil und ja da den Fuß rechtzeitig noch zurückgezogen zur Overtime. Gezeigt, dass er es anders kann, aber ich finde direkt in der... Pressekonferenz danach kam wieder so ein bisschen raus, was aus meiner Sicht das Problem ist, weil er hat nun wirklich etliche Aktionen auch in der Crunch Time versiebt und offene Würfe zugelassen. Und jetzt hat er einmal eine zugegebenermaßen gute Aktion und dann kommt gleich wieder so dieses ja. Seht ihr, ich habe es euch doch gesagt und das sehe ich doch einfach als das große Problem, dass er sich da nicht unterordnet.
2: Ja, sein Shooting ist wirklich schlecht, muss ich auch sagen. Mit einer 29 Dreierquote ist es natürlich echt schlecht. Man kann nicht viel argumentieren. Seine, seine Midrange-Jumper fallen einfach nicht. Es ist wirklich schlecht vom Wurf, aber sein Engagement ist da. Und das kam wirklich in den letzten Wochen, in den letzten Spielen viel mehr zur Geltung. Und Ich, ich weiß nicht, ich bin Westbrook-Fan. Deswegen ich er hat zwar auch viele Turnover, aber selbst die ging runter und ich habe noch eine Statistik, seit 2014 hat er nicht mehr so viele Turnover wie in dieser Saison. Aber er hat die wenigsten Turnover in dieser Saison Seit 2014.
0: Ist schon mal was. Ist schon mal was. Ja, aber eben immer noch vier pro Spiel und teilweise grauen aber gut, Spiel. die muss er halt jetzt dann mal abstellen. Ja, aber von vornherein, das haben wir ja im Sommer viele gesagt, also die sehr etwas fragwürdige Teamzusammenstellung, es hätte auch besser laufen können natürlich mit einem fitten Davis, mit einem immer fitten LeBron. Ja, aber ist natürlich sehr riskant äh, und ich finde, man hat es jetzt einfach wieder mal gesehen und das verstehe ich nicht, warum die Lakers immer wieder denselben Fehler machen, da einen Ballhändler holen zu wollen neben LeBron James, weil er ist nun mal der Ballhand Main Ballhändler. Man hat Dennis Schröder geholt, es hat nicht funktioniert. Rondo hat nicht funktioniert. Und jetzt Russell Westbrook und alles Spieler, die auch den Ball in ihren Händen brauchen und wenn halt LeBron James äh, spielt 37 Minuten, dann hat sie noch einen Backup-Point-Guard holen für elf Minuten, aber wofür dann Russell Westbrook? Das war ja schon von Anfang an die Frage.
2: Ja, stimmt. Ich muss auch wirklich dazu sagen, ich habe auch den Caruso-Trade gar nicht verstanden. <lacht> ja, aber wenn Caruso jetzt noch bei den Lakers wäre, ich glaube, es wäre anders aus, weil ja, sein IQ auf dem Platz ist einfach wirklich sehr stark von Caruso.
0: Das haben wir alle nicht verstanden. ne? Und dann hätte man ja vielleicht da besser Shooting holen sollen. Und ich denke auch Ken Davis, Caldwell, Pope, also dass der mehr fehlt, als man es denkt, weil der hat halt immer mhm. die Steph Currys und wie sie alle heißen, um die Screens verfolgt und hat das relativ gut gemacht. Man hat natürlich mit seinem Shooting, das war ja sehr on und off, gehadert. Aber ja, und jetzt hat man nämlich, finde ich, also mit Frank Vogel einen eigentlich begnadeten Defensivcoach, aber hat eigentlich keine Verteidiger im Kader. Und auch ein LeBron James ist ja jetzt in der Regular Season so toll, er offensiv performt, halt auch nicht der beste Defender. Und ja, wenn dann halt ein Defensivcoach hast, aber keine Defensivspieler, dann äh, stimmt natürlich auch da was nicht in der Zusammenstellung. Und ich denke, der wird ja, aber auch das erste das Opfer sein. Kommen. Ich denke, der ist weg in der Off-Season, der Frank Vogel. Oder meinst du, der bleibt?
2: Kommt sehr drauf an. Wenn sie jetzt nicht in die Playoffs kommen und im play entscheitern scheitern, dann denke ich ja. Und dann kommt es halt echt darauf an, wie 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 mit dem Momentum halt wie das Momentum einfach für sie spielt sozusagen. Und dann kommt es darauf an, wie sie halt sich verkaufen gegen Phoenix. Wird schwierig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sogar bleibt in der Offseason.
0: Naja, wird auf jeden Fall spannend. Also er wäre halt so ein Bauernopfer, weil was soll er machen? Ich meine, er hat jetzt zwar nicht so die allerbesten Rotations gefunden. Man hätte vielleicht auch das mal versuchen können. Westbrook von der Bank, aber da weiß man halt auch nicht, wenn der das nicht will, was soll dann der Coach machen? Ja, also da ist es halt immer einfach, den Coach das vorzuwerfen. Es
2: gab so viele Experimente in dieser Saison. Also man hat man hat gefühlt, jedes Spiel eine andere Starting-Five. Man hat keine Starting-Five bei Lakers. Mal ist, mal ist LeBron dann kommt wieder Dwight Howard, dann ist, keine Ahnung, dann kam Davis. Davis hat nur 37 Spiele natürlich, das kommt natürlich auch dazu. Und dann ist mal Monk Starter, jetzt kommt Monk, Monk mal mehr von der Bank. Also man hat, man hat sich noch nicht eingespielt. Dann war Bradley mal Starter eine mhm. Zeit lang, jetzt wieder nicht, also sehr schwierig.
0: Ja, also man muss natürlich auch schon so fair sein, dann zu sagen, also dass halt Anthony Davis fast die komplette Saison ausfällt, das ist natürlich, das kann im Endeffekt kein Team kompensieren, wenn da ein Superstar ausfällt und die Lakers können es jetzt halt auch nicht so kompensieren und äh, das, das muss da muss man aber auch finde ich die Kirche mal im Dorf lassen, dass, dass kein Team könnte das so locker auffangen.
2: Ja, Davis fehlt enorm, ich meine, er hat 23,1 Points, 2,3 Blocks, 1,2 Steals und 9,7 Rebounds. Das, das kann man nicht einfach so mit einem anderen Spieler ausgleichen. Das ist wirklich krass. Er hat ja. er
0: natürlich historisch schlecht geworfen, nicht mehr den Korb attackiert, aber ich denke, das hat auch damit zu tun, dass er halt nicht fit war. Und ja, jetzt rechts. Ja, sein Shooting war schlecht. Das gespielt, war ja historisch ja. schlecht, aber ich denke, da hätte er vielleicht viele Würfe gar nicht genommen, wenn er ganz fit gewesen wäre. Das können wir, glaube ich, hier nicht so genau beurteilen und ja, im Endeffekt, du hast halt so ein Top-Heavy-Kader schon mit James und Davis. Dann holst du dann noch Westbrook dazu. Und dann kannst du halt nur noch mit Veteranen auffüllen. Das kann halt klappen, es kann halt nicht klappen. Hier hat es halt jetzt im Endeffekt nicht geklappt. Also erstmal nur verlorene Saison. Ich denke, es wird im Sommer noch sehr, sehr spannend. Aber jetzt wollen wir erstmal schauen. Also, ich denke mal, Neunter werden sie bleiben. Ich denke nicht, dass die Pelicans sie noch überholen oder. Dann müssten sie ja das Heimspiel haben. Wie siehst du es dann? Lakers Pelicans.
2: Also ich sag natürlich Lakers. <lacht> ich sehe wirklich Lakers da vorne, weil es ist einfach, oh, es ist so dieser Druck. Es ist, wenn LeBron Bock wirklich. Also, ich sehe die Lakers da ganz klar vorne.
0: Ja, also man hat ja jetzt 123 zu 95 vor kurzem verloren, das Spiel, gegen die Pelicans. Und da hat ja LeBron James ganz 32 Punkte ich weiß, gemacht. Ich
2: weiß, aber richtig, richtig. Aber es ist trotzdem von den anderen Spielern, die, die werden dann auch aufgeweckt und alles und ja, das ist, es wird eine andere Situation. Wenn es soweit kommt, dann ist es eine ganz andere Situation und da sehe ich dann einfach die Lakers vorne.
0: Ja, ich denke dann auch, also zur Not packt dann LeBron halt das 40, 50-Punkte-Spiel aus, aber ich denke, Selbstläufer wird das nicht, das wird schon, glaube ich, eine knappe Kiste, also da sollte man die Pelicans nicht ja. unterschätzen, ja, weil halt die jungen Beine, ne? die sind nach so einer langen Saison, sind die, glaube ich, ein bisschen fitter noch und schneller, aber ja, im Endeffekt, außer CJ McCallum hat ja auch keiner da, ja, Valenciunas noch, hat ja eigentlich kaum einer da, Playoff-Erfahrung, und irgendwann müsste die dann ja auch mal zum Tragen kommen in diesem Team. Was ja aber auch wirklich bei den Lakers, muss ich sagen, finde ich, habe den Eindruck, die spielen nicht sehr gerne zusammen, die mögen sich nicht. Oder sehe ich das falsch?
2: Wie gesagt, in den letzten Wochen, ja, ein bisschen falsch. Also ich finde, in den letzten Wochen, finde ich, ist die Teamchemie schon hochgegangen. Es war so bei den Christmas Games, da war es ganz katastrophal. Also auch im Dezember und Anfang Januar war es wirklich ganz katastrophal, in den letzten Wochen sehe ich sie schon echt wieder ein bisschen ja, als Team zusammen, zusammengewachsen. Auch als Augustin und Gabriel kamen, das sind wirklich zwei gute Verstärkungen. Also jetzt sind jetzt keine Starteroptionen für mich natürlich, aber Augustin macht einen guten Job. Mhm. Er hat eine 48,7 ja. Dreierquote <lacht> bis jetzt. In den ersten zwölf er Spiele jetzt gespielt, äh, 17,5 Minuten pro Spiel, hat er sogar ein Spiel mal sechs von sechs Dreier 100% Quote. Das war auch ziemlich krass. Das war gegen das war Cleveland, genau, das Spiel. Sechs von sechs, drei. Ja. Und ja, er spielt solide. Also, wenn es so weiterläuft, dann braucht man genau solche Leute. Und das meine ich mit den nächsten Wochen. Wenn sie das so weiterspielen können, dann
0: wird es vielleicht noch eine gute Saison. Ja, hoffen wir es mal. Also, ich fand immer ein bisschen merkwürdig dieses Verhältnis LeBron und Westbrook, ne? weil LeBron ist ja eigentlich einer, der ist eigentlich der aktivste Spieler, der twittert zu allem, wenn in der March Madness einer das Team von einem Mitspieler verliert, von AD, dann schreibt er da einen Tweet, aber jetzt, äh, wie der ganze Hate gegen Russell Westbrook kam, da hat er sich sehr zurückgehalten, oder auch, wie Westbrook da ja sehr persönlich geäußert hat, wie schwer die Saison ist für ihn, da carter LeBron auch nichts dazu zu sagen, also, das fand ich so ein bisschen, naja, aber hoffen wir mal, dass man das vielleicht jetzt ad acta gelegt hat und sich nochmal zusammenreißt, aber das zeigt ja, ja auch schon, wie enttäuschend ja. die Saison ist, wenn man sagt, die spielen jetzt wieder als Team zusammen und da muss man sich schon freuen. Das sollte ja eigentlich selbstverständlich also sein. Also
2: meine, ja, ja natürlich, natürlich. Also meine drei Enttäuschungen sind wirklich bei den Lakers hm. Horton Tucker, Basemore und Arisa. Das sind wirklich so drei Enttäuschungen. Horton Tucker ist jetzt gerade verletzt, hat aber auch wirklich, äh, ich habe es hier drauf, äh, 9,4 Punkte pro Spiel ist nicht ganz so stark und nur eine 26,8 Dreierquote. Ist auch nicht stark. Also Horton Tucker habe ich leider mehr erwartet diese Saison.
0: Ja, und Ariza hat ja überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist halt immer die Gefahr, wenn man ja, so alte ja. Spieler holt. Oder, also auch ein Wayne Ellington, ja. nichts gebracht. Ja Also wer noch wirklich positiv heraussticht, finde ich, ist Austin Reeves, der einen guten Job macht, der junge Mann. Richtig, sehr engagierter Typ, ja. Ja, also dann denken wir mal, dass die Lakers sich das Spiel holen und dann wird es ja interessant. Also auf Platz 8, da stehen die Clippers, die werden da Denke ich auch, bleiben die sind relativ safe. Achter, die haben nach oben und unten immer sechs, fünf, sechs Siege Unterschied. Aber muss man sagen, aller Ehrenwert: zwei Superstars fallen eigentlich fast die ganze Saison aus und trotzdem Achterplatz Platz im Westen. Richtig gut, oder? Super, superstars.
2: Ja, also wirklich superstars ist fast schon untertrieben. Ich finde es ziemlich krass, was die Clippers machen, ohne diese zwei Spieler. <lacht> ja, echt. Wenn du dir den Kader anschaust, so, was ist denn das? Das ist eine Mannschaft, die eigentlich auf 13 steht. Vom Das sind wirklich so Mannschaften wie Sacramento oder San Antonio Spurs und auch New Orleans Pelicans sind die eigentlich besser. Aber ich finde, Tyron Lou macht da echt einen sehr, sehr guten Job. Wow.
0: Ja, ich kann mich dir voll anschließen. Ich habe den Typ immer so ein bisschen unterschätzt. Ich muss sagen, ich denke auch immer noch zuerst, wenn ich den Namen höre, an Ellen Iverson, wie er im ersten ja. Enkel bricht und dann über ihn drüber läuft. Aber das ist ja schon <lacht> längst, spielt ja. das keine Rolle mehr. Er war ja Championship-Coach in Cleveland da kann man noch sagen, gut, da ist LeBron der halbe Coach, aber auch da hat sein Team so eine Toughness gehabt. Ja, und die hat er jetzt ja zu den Clippers gebracht, das fehlte denen ja immer. Und also mit diesem Kader hast du völlig recht. Auch wenn man die spielen sieht, fragt man sich, wie haben die denn bitte 36 Spiele gewonnen?
2: <lacht> richtig, richtig. Und der Top-Scorer ist ja wirklich Reggie Jackson mit 16,9 Punkten. 16,9 als top -Scorer. Gar nicht. <lacht> das ist echt krass. Und auch seine Quoten hey. sind nicht gut. Er hat eine 33,3 Dreierquote und hatte die Saison davor, habe ich geschaut, hatte er eine 43% Dreierquote. Also einfach 10% wurde die Dreierquote schlechter von Reggie Jackson.
0: Genau, aber das liegt ja daran, da hat er ja im Schatten eben der Superstars äh, ja, das, eine reihenweise ja, freie jetzt bekommen, und wurde er ja so ein bisschen
2: der, die erste Option, ist ja jetzt wirklich. Das ist ja schon natürlich, ja, kommt natürlich dazu.
0: Natürlich, das hatte ich aber vor der Saison immer gefragt, ja glauben wir, dass, dass Reggie Jackson da 60, 70 Spiele das Team tragen kann und da muss man sagen, Jetzt, äh, ja kann er, Ja, zwar jetzt nicht bei den äh, effizientesten Werten, aber doch mhm. in der Crunch-Time lässt das immer wieder mal krachen und trumpft da mordsmäßig auf und ja, deswegen denke ich, sind die in so einem Play-In-Spiel gar nicht mal zu unterschätzen, die Clippers, zumal sie ja auch also diese ganze, ganzen wilden Forward-Line-Ups bringen können, wenn es mit Subac nicht so läuft und ihr Prunkstück ist natürlich die Defense, da stehen sie mit einem Defensive-Rating von 110 auf dem achten Platz, also auch ein Fabelwert und das ohne zwei Super-Defender, ja in der Offense hüllen wir mal ein bisschen den Mantel des Schweigens drüber, da steht man nur auf dem 26. Platz. Ähm, ja, dann äh, wen siehst du vorne dran? Ich hatte jetzt vorhin das schon mit Daniel gesprochen, dass ich die Timberwolves auf sieben sehe. Stimmst du dazu? Ich muss
2: leider wieder von den Angels äh, stimmen. Ich sehe die Clippers vorne, weil irgendwie sie haben letztes Jahr auch einen krassen Playoff-Run hingelegt und ich sehe dann einfach so diese Erfahrung. So Ich weiß nicht, Zubat, Terrence Mann. Achso, du meinst Mann jetzt schon
0: dann im Play-in-Spiel. Ich meine jetzt erstmal in der Regular Season. Äh, meinst du, die Wolves werden siebter oder die Nuggets? Ach so die Wolves, da denke ich schon, da wird nichts mehr passieren. Okay, da sind wir uns also immerhin mal einig, aber ja, ich würde dann also die Wolves doch, äh, ja, also bei aller Erfahrung und Tiefe, die man da hat bei den Clippers und ein sehr unangenehmer Gegner, aber ich denke, die Firepower der Wolves und die haben 11 zu 4 Siege zuletzt geholt, habe ich vorhin auch alles schon gesagt, die sehe ich da eigentlich in diesem Duell relativ klar vorne gegen die Clippers. Du siehst das aber anders.
2: Ich, ich sehe es anders, ja. Ich sehe, wie ich gerade eben schon kurz angesprochen habe, Gerade auch wegen diesem Playoff-Run von letztem Jahr. Ich weiß nicht, in so einem Do-or-Die-Spiel sehe ich die Clippers sehr, sehr stark. Bei so, Clippers sind es auch so ganz komische Typen. Gerade auch so ein Morris, er ist der zweitbeste Scorer. Er hat auch nur 15,9 Points, aber hat eine 37,5 Dreierquote. Wenn ja. diese Leute wie Reggie Jackson, Terrence Mann auch ein bisschen, wenn die mal ein bisschen wachgerüttelt werden bei Do-or-Die, dann sehe ich die Clippers stärker wie Minnesota. Das ist leider so. Das ist wirklich, also.
0: Ja, also mehr Erfahrung, da stimme ich dir zu. Aber jetzt hat man ja die letzte, wenn man sich die letzten Playoffs anguckt, da haben die ja immer 2-3-0 hinten gelegen, die Clippers da. Ist ja das dann im Play-In schon vorbei? Meinst du, die sind dann gleich so hellwach?
2: Im play ja. Also ich denke wirklich, dass sie einfach jetzt do or die, sie werden alles reinhauen in diesem einen Spiel gegen Minnesota. Ich denke, sie packen es. Und dann sind sie sitzen.
0: Also da halte ich voll dagegen. Da glaube ich, das wäre nur der Fall, wenn Morris äh, irgendwie Cat äh, gleich fault. Was wärst du denn da bereit zu setzen? Da machen wir doch nach direkt eine kleine mhm. Wette draus. Ich setze also auf die Wolves, du ja. auf die Clippers, äh, Sixpack-Bier.
2: Sixpack-Bier ist okay, klar.
0: <lacht> also Deal. Ja, gucken wir dann, wenn es soweit ist. Sonst müssen wir es nochmal modifizieren, die Wette, wenn es vielleicht, vielleicht ganz anders kommt. Ja, und dann, ähm, und, dann und, haben ah, ganz wir ganz ja so eben...
2: Ähm, Kenner. 45% ja. Dreierquote. Sehr, sehr guter Spieler.
0: Luke Naht, genau, ja, aus der Pistenschule, da ist er groß geworden. Mhm. Muss ich immer noch mal einflechten, die hier in mein Team. Ja, aber natürlich, ne, aber es ist, es ist ein sehr tiefes Team, ne? die haben halt eine Million Spieler, die so 20 Minuten spielen können, aber oft ist es ja so, äh, Jochen, ähm, in diesen Play-In-Spielen, da kommt es dann doch auf die Stars an und da haben natürlich mit Cat, äh, haben natürlich die Timberwolves da den größten Star dieser Serie. Meinst du, die können das also wirklich mit ihrer Tiefe da kompensieren, die Clippers?
2: Meinte Business, ja. Meinte Business.
0: <lacht> okay, also Deal, schauen wir mal, wie es ausgeht, lassen wir uns Überraschen, ja und ähm, ja vorne dran die Nuggets, also die haben ja 43 Siege, jetzt nur einen mehr als die Wolves. Warum siehst du die Nuggets dann doch äh, deutlich vor den Wolves? Naja
2: auch wegen Jokic einfach. Also ich glaube er lässt er will sich einfach nicht nehmen lassen. Er will sich diesen direkten Playoff Einzug nicht nehmen lassen. Bei Denver ist auch so, die sind auch so eingespielt. So gerade auch Gordon macht eigentlich einen ganz soliden Job und so klar Jokic, ohne den geht gar nichts. Ich sehe sie einfach eingespielter. Und deswegen denke ich, sie lassen sich das nicht mehr nehmen.
0: Ja, sie haben jetzt auch 43 Siege schon. Richtig. Und haben noch die Thunder Hornets Pacers, das müssten drei relativ sichere Siege sein. Und ja, die Nuggets sehe ich auch so bei 48, 49 Siegen. Und da müssten die Wolves jetzt schon eigentlich sieben, sechs oder sieben ihrer acht Spiele gewinnen, was da gegen Mavs, Celtics, Raptors, Nuggets... Spurs und wie es Wizards äh, relativ unwahrscheinlich ist und ja, das habe ich vorhin schon mit Daniel gesagt, die Mavs und die Jazz, die sind ja jetzt mit 45 Siegen jeweils schon ein Stück vorne dran, die sind dann ja äh, nicht mehr gefährdet, da noch reinzurutschen ins play -in. Siehst du auch so, oder? Ja, das sehe ich auch so. Ganz kurz jetzt einfach. Genau. Da geht es ja nur noch drunter. Vierter, 50. fünfter oder wenn vielleicht den mal total heiß läuft, ob die vielleicht noch auf den fünften kommen. Aber nach unten denke ich, ist da nicht. Da können schon noch interessant
2: werden. Aber ich denke, vier, fünf, sechs, ja, das werden die 30, die werden es unter sich ausmachen.
0: Genau, ja. Und dann wird es natürlich noch spannend dann, wenn sich dann, wie wir es jetzt gesagt haben, die Lakers dann durchsetzen im Spiel 9 gegen 10. Dann treffen sie ja eben auf den Verlierer dann von <lacht> Wolves gegen Clippers. Das haben wir ja jetzt kontroverse Meinung. Und ja, aber wen würdest du da würdest du dann sagen, die Lakers äh, ziehen das durch, egal gegen glaub, du wen oder wie Antwort. siehst du da die Konstellation? Ich glaube,
2: du kennst da meine Antwort, natürlich Lakers. Natürlich Lakers. <lacht> ich ahne es. Natürlich Lakers.
0: Ja, aber da wäre es doch dann äh, auch eigentlich spannend, dann Lakers gegen Clippers. Das, und wäre, Battle wär, of das wäre auch
2: sehr krass. Wäre auch krass, wenn einfach beide Los Angeles-Mannschaften in die Playoffs kommen. Das wäre noch krasser eigentlich.
0: Wäre natürlich auch ein Ding, aber natürlich dann nur als 7 und 8. Ja, und ja. ja beide Teams wären dann Außenseiter, deutliche Deutlich, Außenseiter ja. gegen die 1 und 2 Teams. Also Suns und Grizzlies wahrscheinlich werden es ja werden.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Vielleicht noch Golden ja. State, aber wird schwierig, wird sportlich.
0: Also auf jeden Fall wird es noch sehr, sehr spannend, also schon auf die Platzierung kommt es an, weil er also 9 gegen zehn, da hat er 9 das Heimspiel, 7 gegen acht, das ist eigentlich schon relativ klar, dass die Clippers nicht das Heimspiel haben und dann im zweiten Spiel natürlich, ja, aber es gab jetzt auch schon Auswärtssiege im Play-In-Tournament, ist also bei einem Spiel nicht mal so entscheidend wie jetzt bei so einer Best-of-Seven-Serie der Heimvorteil oder siehst du das anders.
2: Also für Clippers und Lakers ehrlich gesagt nicht so groß. Also gerade Lakers sind zwar auswärts sehr schwach, aber trotzdem LeBron ist es egal. LeBron ist es wirklich egal. Und auch Westbrook. Die sind alle so kalt wie Spieler, so so viel Erfahrung auch schon. Den ist es egal, ob die ausgepfiffen werden, ob geboot wird, keine Ahnung. Deswegen da das.
0: Also in so einer längeren Serie da macht's dann meistens mehr aus, wenn es halt viele Spiele richtig, sind. Richtig, aber an der ja wertvoll werden.
2: Spielt jetzt, denke ich, keine Rolle.
0: Genau. Na, und für die Clippers wäre es dann gegen die Lakers egal, weil da ist immer ein Auswärtsspiel <lacht> in L.A., weil da die Lakers, werden die Tickets sich irgendwie angeln und äh, da haben die Clippers ihr Auswärtsspiel und dann.
2: Noch ganz kurz zu den Clippers, weil ich habe noch eine Statistik. Sie haben äh, ein Team-Rating, also die team stats sie haben eine 36,4-Dreierquote und sind einfach damit Sechster in der ganzen NBA und das Jahr davor hatten sie eine 41-Prozent-Dreierquote genau, ja. und waren Erster in der NBA. Das wusste ich auch nicht. Sie waren einfach Genau Erster. das war ja Und historisch stark. stark eine 41 Quote. Das hat die ja keiner. Eine 41 Prozent Quote äh, vom vom Dreier ist schon echt heftig. Wie stark sie ja letzten waren.
0: Genau. Nein, die Jazz kratzen immer mal dran, aber diese ja. auch nicht. Ne? Ja. Das stimmt, hast du recht. Interessante Statistik. Ja, mein Lieber, dann äh, sind wir schon am Ende angekommen, war ich geil mit dir, hat mega Bock gemacht und ich glaube, die Hörer haben auch gemerkt, der Mann kennt sich schon richtig gut aus in der NBA und dann sind wir mal gespannt, äh, an wen das Sixpack dann letzten Endes geht, klären wir dann natürlich auch noch auf und ja, ich fand es echt cool, dass du da warst, hat mega Bock gemacht mit dir.
2: Ja, ich bedanke mich sehr für die Einladung, war echt sehr, sehr cool, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, ihr könnt gern NBA von hart auf Instagram folgen oder auch auf Spotify oder auch mir, JT.139 auf Instagram. Wird auch bald ein bisschen mehr Content kommen, ein paar Videos. Ihr werdet schon sehen, könnt da mal ein bisschen bisschen Support da lassen.
0: Genau, schaut da mal rein, direkt natürlich nach dem NBA-Fan-Podcast oder vorher, wie ihr wollt, ist ja eure Wahl auf jeden Fall. Hauptsache NBA und von echten Fans, für echte Fans. Das war's also von heute, für heute, vom NBA-Fan-Podcast. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's, macht's gut, ich bin raus. Ciao.